Buenas tardes, primero, ¿verdad? Primero las buenas tardes. Alguien dice, buena tarde, buen día. Pero otros dicen, buenas tardes, buenos días. Cualquiera de las dos partes está bien. Que a veces dice, bueno, pero si está saludando por el día de hoy, entonces buena tarde. Y si está saludando por toda la semana, por todas las... La, la semana es buenas tardes para todos los días. Cualquiera de ellos entendemos el español, es el lenguaje, que con que diga la primera letra correcta y la última letra, entiende, aunque las demás del medio no están bien escritas. Así, con que vaya la primera bien correcta y con y la final se entiende el lenguaje que está hablando el español, un lenguaje que no otros lenguajes, no es posible entenderlos, si no va correcto, todas las letras. Y el español será porque el español, dijo alguien, dice, hermano, cuando Cristo venga, ¿qué lengua va a venir hablando? Dijo, lógico, que español? <risa> lógico. No, no necesita una lengua diferente Cristo cuando venga, porque ya no vamos a estar nosotros en este cuerpo. Y el que está en el cuerpo todavía se va a levantar, pero transformado. Entonces ya no va a necesitar el lenguaje. Hechos capítulo 16, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Vamos a hablar de billetes, de dinero. No, no, la, de la ofrenda. No, 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 no. Vamos a hablar de una mujer que tiene billete. De una mujer que tiene dinero de una mujer que a través del estudio fue una de las primeras convertidas en aquella región donde se encontraban aquellos siervos de Dios predicando el Evangelio. Y entonces ella, tocada por Dios en su corazón, dice, bueno, yo obedezco el Evangelio. Y ya había oído ella acerca del Evangelio, porque inmediatamente dice, si ustedes, hermanos, creen que yo sea fiel a lo que es la palabra de Dios, yo quiero ser hospedadora. Me imagino que así es. Aquella mujer, hecho, versículo 13, Hechos 16, versículo 13 en delante. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Ah, Deje, habló aquí acerca de, salimos del versículo 13 con la palabra puerta. Un día de reposo salimos fuera de la puerta. Otra vez, la, la ciudad está amurallada. Y hay las puertas para salir fuera de la ciudad. Entonces, esta es la puerta a la que se refiere aquí el versículo. Dice claramente el versículo, dice salimos fuera de la puerta, fuera de, de la ciudad, fuera de la muralla o de la puerta en la muralla de donde está la ciudad, la ciudad amurallada y la muralla tiene sus puertas y dice salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración 
y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que, tuviese, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. No es la palabra obligó que los haya forzado, no. Nos insistió a que nos quedáramos allí con ella. Bueno, si así es, vamos a darle este gran privilegio. Dirían los apóstoles, vamos a darle este gran privilegio, porque es un privilegio hospedar a los siervos de Dios. Hospedadores. De acuerdo a la Biblia, entendemos que cada cristiano, cada cristiana, debe ser hospedador, hospedadora. A veces no se hospeda a tanto y a veces se tiene recelo al hospedar. Si usted no conoce a la persona, ¿cómo la va a hospedar? Arriesgándose, quién sabe. Por la maldad de algunos, el amor de otros se enfrió. Pero hablando acerca de la iglesia, la iglesia conociendo al cristianismo debe ser hospedadora. Tenemos campaña, ¿verdad? Ya pronto, ya viene la campaña. A veces hemos invitado a personas de otras congregaciones o hermanos que, fue, vinieran, que quieran venir de afuera a una distancia y a veces en la invitación habrá hospedaje. Y aquí, primeramente Dios, ha habido hospedaje, gracias a Dios, para el que lo necesite. Entonces, aquí está una gran persona trabajadora en la iglesia. De acuerdo a la estadística, si en la iglesia las mujeres trabajaran más de misioneras, encontrarían más gente que los varones. ¿Por qué? ¿Por qué? Si las mujeres se ponen de misioneras y los varones de misioneros, la, las misioneras atraen más gente que los misioneros. La pregunta es, ¿por qué? Que los misioneros no tienen palabra directamente de Dios para predicar y para que la persona se convenza, sí. Pero la mujer tiene más facilidad de convencimiento. No se acostumbra mucho en la iglesia de Cristo, por decir claramente, no se acostumbra mucho que las mujeres van de misioneras. Pero al mismo tiempo, cada mujer es una misionera en su vida cotidiana. No está siendo enviada 
como misionera, pero es una misionera. Y cuando esta persona, esta mujer, habla a alguien, está cumpliendo la ley de las misiones. Está siendo misionera. Piense usted, pensemos todos. Cada cristiano, cada varón es un misionero. Cada mujer es una misionera. A veces realmente pasa un año, pasa el otro y pasan varios. Y a veces en el mes de diciembre, enero, hablamos de este trabajo de la iglesia y que Dios nos ayude este año que tiene 12 meses, 365 días, para poder traer una persona a la iglesia. Si los miembros aquí en la congregación o las familias más bien en la congregación trajéramos a una persona a la iglesia en un año, ¿sería poquito o sería mucho? Es poquito, ¿verdad? O es mucho. Bueno, en, ano, en un año y medio. Ah, más o menos. Pero si así fuere, entonces en un año y medio habría una cantidad más grande. Y la pregunta es, ¿por qué en los trabajos, en otras actividades, la gente asiste? No importa que tenga que gastar algo de dinero, pero asiste. Y a las cosas de la iglesia, ¿por qué la gente no quiere asistir, aunque no se le va a cobrar ni un centavo? La iglesia de Cristo se distingue porque no cobra ni un centavo, nada, fuera de lo que es la ofrenda únicamente el primer día de la semana, y si se reúne todos los días en el, en la, entre la semana, no está levantando ni un solo centavo para con nadie. ¿Será esto el problema? Y si acaso se empezara a aplicar lo que se llama diezmo o lo que se llama una ofrenda voluntaria, etcétera, ¿se acabaría la iglesia o la iglesia aumentaría? Yo no sé, yo no sé qué decir allí, pero cuando nosotros nos salimos del cuerpo de Cristo, y empezamos a enseñar cosas materiales, la iglesia empieza a crecer. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿No es realmente lógico que a la verdad la iglesia no la aprecia, como a veces se aprecia más lo que es la mentira? Versículo 13, otra vez aquí. Y empezamos cada versículo. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. El día del reposo, sábado, se acostumbraba que la iglesia se reunía en tiempos de eh, los apóstoles, en tiempos del primer siglo. Salimos fuera de la ciudad junto al río donde solía hacerse la oración. ¿No había templo? Sí, el templo está en Jerusalén. Pero otra vez, si usted entiende el versículo, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Tenía un lugar 
aquellas gentes para hacer la oración? Sí, junto del río. Junto del río, dice. Ahí en el junto del río. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Para quién era la oración? ¿Para puras mujeres? ¿O también había varones? El momento de la oración, salen al río, a la hora de la oración. Y lo dice, y sentándonos, costumbres. Nosotros aquí, la, más la costumbre es hacer la oración de pie. A veces emplean palabras, ¿cuál es la postura para hacer la oración? ¿De pie o sentados? La postura no es lo importante, sino el corazón directamente ante Dios. Hágase solamente todo decentemente y con orden. No unos sentados, otros acostados y otros inclinados y otros de pie. Es un, eso, ese ya es un desorden. Todos juntos, todos unánimes, todos en una misma mente y, uno, y en un mismo propósito. Entonces una mujer llamada Lidia, versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, una mujer empresaria, no es de la iglesia, tiene que dejar la empresa ahora que se... No, no es esto, nada de todo ello, una mujer empresaria. Las mujeres eran empresarias, eran empresarias y seguirán siendo empresarias todo el tiempo que ellas lo decidan. Empresaria, dice, entonces, eh, púrpura, eh, vendedora de púrpura de la ciudad de Tietira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo. ¿Adoraba a Dios? Sí, como lo adoraba. ¿En qué forma adoraba ella a Dios? Hasta donde ella entendía, adoraba a Dios. Y empezó a escucharlos. Y el Señor abrió el corazón de ella. Adoraba a Dios con el corazón cerrado. No en ese sentido. Ella tenía la costumbre de adorar a Dios. No leía la Biblia. Por lo menos no está la Biblia todavía. Tal vez leía partes del Antiguo Testamento, partes de Isaías, porque era una mujer muy religiosa y una mujer con billete. Entonces ella tenía la posibilidad de poner, tener parte de uno de los rollos del libro de Isaías o parte, de, parte del Antiguo Testamento, algún rollo. No era posible tener todo el testamento junto, porque pesaba bastante, no estaba el papel, no estaba el papel, era en rollos o en tablillas de arcilla. Entonces tenían fracciones solamente de lo que era la palabra de Dios y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tocó el corazón, 
nosotros cumplimos con predicar la palabra. Y el corazón es tocado de parte de nuestro Padre Celestial, de parte de nuestro Dios. Porque no obedece la persona el Evangelio, espera que Dios le toque y muchas personas han estado a punto de ponerse de pie para confesar su fe en Dios y allí se quedan pensando. Ah, hermano, que casi ya mero me levantaba para confesar mi fe en Dios para que fuera yo bautizado, bautizada. ¿Y por qué no lo hizo? Es que no sé qué me detuvo. No sé qué me detuvo y, y que no me animé a levantarme. El mismo demonio es el que se encarga de trabajar por el otro lado donde trabaja también Dios. Y Dios está trabajando y el demonio está trabajando. Si tú te vas a levantar ahorita, qué pena, que ibas a pasar tú solo y tú sola allá al frente y decir que quieres, no, no tienes vergüenza, no te da pena, mira otro día que haya menos gente, puedes hacerlo. Está bien otro día y allí gana el diablo bastante terreno. Bastante terreno gana el demonio. Dice... Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, versículo, 20, versículo 15, y su familia, ¿también su familia fue bautizada? ¿O no? Sí, también su familia. Cuando fue bautizada y su familia, no rogó diciendo, no rogó diciendo, ella, Lidia, ¿no? si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, yo, entren a mí en mi casa y posen en ella. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Yo no sé. ¿Cuánto tiempo? Hospedó, era hospedadora. Y esto es lo que demanda nuestro Padre Celestial de, del cristianismo ahora en el, que, en el tiempo en que estamos viviendo. Es lo que demanda que cada cristiano sea hospedador. Tenemos la campaña ahora para abrir. No hay planes de hospedar realmente. Ojalá que viniera gente que necesitara hospedaje, que ojalá que llegaran familias que necesitaran hospedaje, porque si vienen familias, entonces tenemos más concurrencia para, para que escuchen el evangelio de nuestro Padre Celestial. Pero por lo menos viene uno, yo creo, esperamos. ¿Quién? El, el que viene a predicar. Por lo menos viene uno. Entonces, si vienen más, ojalá que vengan más. No hay ningún problema. No hay nada de problema. Jerusalén, había, en Jerusalén había mucha gente religiosa. Jerusalén es el centro de la, de la religiosidad en aquel tiempo, el centro. Y Jerusalén 
es la ciudad grande, la ciudad donde todo se reúne, en la ciudad donde más adelante dice, pues hay que ir a Jerusalén. Jerusalén era el lugar o la sede de la, de, de la membresía en aquel tiempo, en, que el, en el primer siglo cuando empezó la, la, la iglesia. Versículo 30, eh, no, no, eh, Hechos capítulo 2. Vamos al, al principio de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 5. 2, 5. Dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Esto es cuando la iglesia va a empezar. ¿Sabio Dios? Sí. ¿Sabio Dios? Aquí empieza la iglesia, está todo el mundo aquí reunido, se convierten y cada quien regresa a su lugar de origen, pero ya convertido y entonces regresan predicando el evangelio que encontraron en Jerusalén, versículo 37, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando termina Pedro de predicar, Pedro predicaba Galileo. Todos los demás les escuchaban en la lengua en que ellos habían nacido. No hablaba Pedro meramente otras lenguas, no. Pedro predicaba en Galileo y el Espíritu le ponía a cada quien en la lengua en que él había nacido, en griego, en latín, en hebreo, etcétera, a cada quien en la lengua en que ellos habían nacido. Y dice el versículo 41, 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, como tres mil personas. ¿Con una predicación? Sí, con una predicación como tres mil personas, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Participaban en todo esto. Estaba la iglesia nueva. Estaba la iglesia fuerte. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si nos paramos aquí, ¿qué es que tenían en común todas las cosas? Toda como, todos como familia, todos como familia. Pero hay alguien que está tan pobrecito que no puede traer algo para comer. 
también lo aceptaban, sin duda alguna. Y este fue un gran privilegio que la iglesia tuvo en el primer siglo. Con el tiempo fue pasando a un gran problema. Se reunían a comer y todos traían. Y de pronto empezaron unos a no traer, a no traer, a no traer, a no traer, a no traer. Y dice, al cabo allí llevan todos los demás, ¿para qué llevo yo? Esas son las mentalidades que han continuado, han, han continuado a través de los siglos. Y empezaron a, a, no, a no llevar y algunos iban solamente para comer. No es malo referirle a nadie la comida. Pero el compromiso era de todos, no de un grupo, no de un grupo, era de todos. Y empezaban a fallar, a fallar, a fallar, a fallar, y a veces es más, es, es más los que fallaban que los que traían comida. Entonces ya no empezaron a completar. Y más adelante dice Pablo, el que no traiga, que no coma. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué dices eso? ¿Eres fijado en la comida? No, no era fijado Pablo en la comida. Pero era un deber de todos. Las, las cosas, las, eh, incluso las efigies se estiraban con cables. Tantos esclavos iban pasando a que fije de un lugar a otro. Pero todos estiraban un poquito. Junto ya todo el tirón, movían la efigie y la efigie iba avanzando por medio de, encima de, de tubos que iban rodando, pero iba pasando por en, arriba de ellos y la iban estirando, no iba arrastrando, haciendo hoyo, no. Iba rodando y otros poniendo los, los, los tubos acá y sacándolo y la efigie seguía caminando al pasito, al pasito, al pasito. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Hagamos lo que está de nuestra parte, lo que a mí me toca, hagámoslo de acuerdo a lo que Dios nos ha, nos ha, ha mandado. Versículo 45, 46 y 47, dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, no había necesitado. Bueno, había necesitados. Pero los demás vendían sus propiedades. Apóstoles, aquí está el dinero. Repártalo a los necesitados. Qué bien. Y en vez de a, a ir acabando los necesitados iban aumentando los necesitados. ¿Qué pasó? ¿No fuiste a trabajar? Ah, allí me van a dar en la iglesia. Esto fue un problema en el primer siglo. ¿Qué pasó? Ay, ay, vamos a la iglesia que nos den. Y esto fue un problema para la iglesia. 
un problema grande, versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillos de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Está, está correcto, todo esto está correcto hasta aquí. Todo está en común, todo está en común, todo está en armonía. No hay problema de nadie. Pero ahí es donde empezó el problema que algunos ya no trabajaban. E iban a la iglesia a comer. No hay problema. Pero entonces el problema fue creciendo cuando ya eran más los que iban nada más a comer que los que llevaban la comida para comer. Pero nada más estos nos van a servir, pues es que no, no se juntó mucho. Y hasta eso eran renegaditos los que no llevaban. Y a la otra eran más, nada más no sé, esto no va a servir, puedo agarrar más, es que no hay tanto, no hay mucho. Los que llevaban no decían nada, pero los que no llevaban son los que rezongaban. ¿Por qué? Porque ya no les están dando el platillo lleno. Y empezaron a murmurar contra la iglesia. ¿Quién es el que murmura contra la iglesia? El que no está sacando el provecho de la iglesia. El que está colaborando con la iglesia no es el que está murmurando, sino el que ya no está sacando el provecho de la iglesia. Eso es el problema que se tuvo allá en el primer siglo. Grande problema y ¡pum! Se pelean. ¿Por qué se pelean? Porque ya no nos quieren dar. Esos líderes no la hacen para líderes. ¿Por qué no la hacen para líderes? Porque ya no te han dado el morralote tremendo. Pero ellos no veían el morralote tremendo sino que veían que no se los llenaban. Culpables son los líderes. Bueno, ven y ponte del líder tú. Ay, qué bueno, me traigo a mi compañero y lo somos tres y vamos a ponerlos del líder y, y llenaban sus bolsas y las ponían aparte y algo para ellos. Ya después repartían a los demás. A veces es lo que se sucede y es lo que va acabando y matando a la confianza de los que están colaborando bien con la iglesia. Bien con la iglesia. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. El único lugar donde se bautizan tantos, tantos. En este mundo tenemos cantidad de actividades, muchas actividades, particularmente no hemos andado en tantas actividades. Pero hay un lugar donde hemos ido a actividades. La República Dominicana. 
sabe cuántos se reúnen y cuántos esperan este año? Alrededor de 6.000, 7.000 personas. El único país donde se juntan tantas y tantas congregaciones y toda esta congregación de la bomba, pero esta congregación termina la hora de comer y todos los de la bomba están allí, en un grupito. Y los del otro congregación están en otro grupito, comiendo entre ellos porque llevaron cada quien su comida. E invitan, véngase a comer. Y, ¿Cómo no? Aquí traigo mi lonchecito. Ahí póngale a ver qué trajo, nopalitos con blanquillo. ¿Usted qué trajo blanquillo con nopalitos? Y ahí comen todos juntos, en una armonía tremenda. Todo el parque está lleno de manteles allí y todos comiendo. Eso es lo más hermoso que puede verse en la iglesia, en la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Y todos colaborando para el bienestar de todos. Capítulo, eh, capítulo 8 bueno, capítulo 6, versículo 7, capítulo 6, versículo 7, dice, Y crecía, Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia está en su apogeo. Una de las razones es que es algo nuevo en Jerusalén. Jamás había habido este, esta, este tipo de actividad. Y entonces es nuevo. Están en actividad todo aquello. Y dice, crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, esto fue lo nuevo en Jerusalén. Pasó el tiempo, se separó todo aquello, cada quien se fue todo a su lugar y predicaban el, el evangelio y se, se fueron a predicar el evangelio como a 17 países. Pero la iglesia en Jerusalén creció. Y al rato tenemos 4,000, 5,000, cristianos ya más adelante, quién sabe, ya no se habla nada de ello. Pero la iglesia creció bastante en el primer siglo. Capítulo 8 del libro de, de los Hechos, versículo 26. Capítulo 8, versículo 26. Y dice el versículo 26 en delante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate. Ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. No sabe a qué va. Por lo menos aquí no sabe a qué va. Solamente le dicen, Felipe, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y se va. Entonces él se levantó y fue. 
y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus, te sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvió, sen volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, otra vez él dirigía a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco va leyendo fuerte, no para él, va leyendo para él, pero con la voz fuerte. Lo encuentra Felipe, lo alcanza Felipe, se le pega al carro y le hace la pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? ¿Lo entendía el eunuco o no lo entendía? Dice, versículo 34, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No lo entendía. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio ya no del Antiguo Testamento, sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yendo por el camino, yo no sé cuánto tiempo caminaron y predicándole Felipe a el eunuco, yo no sé. Pero dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Con esta deducción, ellos hablaron una, dos horas y le explicó lo que es la palabra de Dios, el oír, el tener fe, el arrepentimiento, su confesión de fe, y necesitas el bautismo también. Porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Y bautismo con ser sepultado en agua. No un poquito aquí en la mollera, no, no, ser sepultado en agua. Por eso es lo que dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco lo que ya había oído. Felipe, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? De acuerdo a todo lo que me has predicado. Y entonces dijo, Ningún impedimento, si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Lleva cochero el, el eunuco. ¡Para el carro! ¿Está bien? Bajó Felipe, el eunuco. Felipe bautiza al eunuco. Salen del agua bautismal. Sube Felipe... En su carro, sube el eunuco en su carro y sigue su camino gozoso. Y Felipe se va y resulta que llegó a un lugar llamado Azoto.
una historia emocionante, grandemente, y se cumple una vez más la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto se necesita para que una persona obedezca el Evangelio? Cuando ella lo decida. Cuando lo escuche y que diga, yo necesito a ese Dios. Yo necesito a ese Cristo. Y yo necesito el perdón de mis pecados. Yo necesito bajar a las aguas bautismales. Y sale, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y sigue su camino gozoso. Bendiciones y tenemos un canto. <risa>